0: Mi nombre es Adriana Salazar y esta es la historia de aquel día en que me hice maestro internacional de ajedrez.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día Que. Este va a ser un episodio muy diferente, muy... Eh, Particular y para, para mí de alguna forma es un episodio elegante. Elegante porque eh, vamos a hablar de una disciplina eh, muy particular y voy a tener la oportunidad de vamos a decir confrontar o enfrentar a, a una persona extremadamente experimentada en la disciplina. Así que vengo a que Adriana Salazar eh, me humille jugando ajedrez. <ríe> ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va?
0: Muy bien,
1: gracias, Andrés. No, vamos a jugar, ¿no? ¿eh? Así a divertir, es, vamos a divertirnos. Yo, yo ten, por casualidad de la vida, tenía un tablero aquí en la, en la oficina donde, donde se graba el podcast. Y eh, pues lo saqué y dije, yo quiero jugar ajedrez, a ver qué pasa. Y dentro de la caja está, está vamos a llamarla estas instrucciones, ¿sí? Y dice, ajedrez, objetivo del juego. Y es como una definición. Entonces, yo la quiero leer, ¿sí? Y después quiero saber para ti qué es el ajedrez. Entonces, esto dice así. Objetivo del juego. Llevar a tu oponente al jaque mate. El jaque mate, perdón, consiste en llevar al rey del oponente a una posición en la cual no pueda moverse. Por lo tanto, cualquier movimiento consecuente resultaría en captura. En cualquier momento, un jugador se puede declarar vencido cuando sea inevitable la derrota. Eso dice el manual del ajedrez. De, de, de esta caja, de este tablero de ajedrez. ¿Para ti qué es el ajedrez?
0: No, el ajedrez es muchísimo más que un, un sencillo jaque mate, ¿no? De hecho, cuando estás jugando muchas partidas en los torneos, no das jaque mate. Ok. El oponente, si eh, es evidente y eminente el jaque mate, antes de que se lo den, se, abandona se rinde. Se rinde. O, por ejemplo, se rinde o uno se rinde cuando tiene, digamos, ha perdido muchas piezas, hay una ventaja material del contrario, entonces uno se rinde. Es como lo, lo elegante en el juego del ajedrez. Pero más allá de, de si es un jaque mate o capturar una, una pieza, para mí el ajedrez es otra cosa, ¿no? Es un tablero bastante mágico. Sí. Eh, eh, es un tablero en donde permanentemente puedes crear. Okay. Y si tú ves eh, este tablero que tenemos enfrente, uno dice, pero ¿qué es lo que vas a crear? ¿no? ¿Qué hmm. es lo que vas a hacer? ¿no? Pues aquí lo que creamos es tácticas, estrategias, ponemos problemas, resolvemos problemas. En síntesis, es una conversación de problemas lo que hacemos entre, entre los dos cuando jugamos ajedrez. ¿no?
1: Sí, es como, pues, yo asumo, no, no tengo esta información a la mano, pero yo asumo que el ajedrez surge de alguna especie de, de manera de... de de... esto lo estoy inventando yo, o tal vez no, no sé De poner en un tablero o en la mesa la guerra No sé si va como por ahí, son básicamente dos, dos, dos lados Que tienen diferentes figuras, de diferentes eh, eh, rangos, ¿sí? Y cada, y cada rango tiene una capacidad distinta, mayor o menor que las demás
0: Sí, probablemente tenga digamos que ese, esa concepción desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí. Pero uno como jugador, o por lo menos en mi caso, dejo de verlo como una guerra, ¿no? Que como que tengo que salir a luchar así. Okay. Yo lo veo diferente. Yo lo veo como que tengo que salir a crear, a quien el okay. que crea mejores jugadas, el que hace mejores jugadas. Eh, pero no, nunca en mi cabeza está el sentido de la batalla. y de esto. Okay. Seguramente algunos jugadores lo piensen así, ¿no? Y y hay algo muy paradójico y es que, eh, bueno, sabrás, yo enseño también ajedrez. Sí. Para nosotros el ajedrez en el campo educativo es un país de vainilla y chocolate. Mira qué okay, distinto, ¿no? Okay. Pero ahora, como jugadora, es, es un lugar eh, para, sí, obviamente es, es una lucha de ideas, ¿no? Pero no es una batalla como en el sentido de... Sí, 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 no juego. violenta. No, no violenta. Claro. Ahora, hay muchísima tensión en un tablero de ajedrez, pero demasiada adrenalina... Y eso es algo que quizás para un espectador que no conozca el mundo del ajedrez resulta difícil de imaginar que dos personas sentadas allí estén con tanta adrenalina como si estuvieses, uh -huh. eh, no sé, en una fórmula 1 seguramente claro. no tanta, pero, <risa> pero hay momentos en que es bastante tensión
1: Creo que, pues de lo que uno sabe, a ver, yo creo que las personas que están escuchando, el 85%, o por decir poco, pues vio en Gambito de Dama. Sí, sobre todo porque salió en la época que estábamos todos guardados en casa. Entonces, pues, era casi que inevitable, ¿no? No verlo. Y de, de ahí uno, uno saca muchas de las concepciones que puede tener. Según he escuchado en, en notas que has hecho en, en, en otros medios, eh, es bastante acertado ¿no? lo que hay en, en, en la serie para, en, en comparación a la realidad. Eh, y ahí, ahí me surge como, como una pregunta... De las que quiero que hablemos tendido Tal vez más adelante eh, Y es el tema de De, de las mujeres, ¿no? De la, de la mujeres en el ajedrez Eso lo vamos a tocar más adelante Esto es un cuadro que tiene 64 cuadros 64 cuadrados Tre Un tablero que tiene 64 cuadros 32 son claros, 32 son oscuros ¿sí? Porque aquí técnicamente No es un color negro 8 eh, peones Dos torres, dos caballos, dos alfiles Un rey y una reina um, ¿Tienes alguna figura favorita?
0: Es que... Cuando juegas ajedrez... Ya dejas de estar pensando en una pieza favorita. Claro. ¿no? Es la globalidad de las piezas. Son todas tus piezas. ¿Sí? Y lo que empieza a ser favorito... Es que todo empiece a ser armónico. Digamos que... Yo no podría decir que mi pieza favorita... Es el caballo. Porque es que el caballo solo no hace nada. Claro. Hace okay, en función entiendo. de estar en conjunto con... ¿no? Ahora, eh, seguramente cuando se es niño, pues alguna pieza pueda llamar más la atención, ¿no? Los caballos siempre llaman la atención a los niños, ¿no? Pero a mí siempre me gustaron todas. Todas las piezas me parecían, eh, pues, importantes y siempre las veo como un conjunto, ¿no?
1: Ok, ok, ok. A mí, por ejemplo, claro, desde lo poco que eh, he practicado el ajedrez en mi vida... Eh, de hecho, este, casualmente, este tablero en el que estamos jugando... Eh, lo, lo compré en la cuarentena Para jugar con mi papá uh -huh. y, y aquí voy a romper un mito Ya una vez papá Yo sé que tú estás escuchando esto Comenzamos a jugar Y en una jugada En una de las partidas Él cogió una, una de las fichas Y se arrepintió Y no la movió Y eso no se puede hacer Es lo que yo tengo entendido
0: Sí, la, la regla dice Pieza tocada Pieza movida Escuchaste papá Entonces <ríe> Si tocas una pieza Estás obligado a moverla Si tocas la pieza uh -huh la colocas sobre una casilla pero no has soltado la pieza puedes llevarla a otra casilla okay. ah, pero okay. debes mover esa, esa pieza, yes.
1: okay, eso es importante, okay, y okay.
0: no, no es, no existe la posibilidad de que te arrepientas y que de que digamos que devuelvas las jugadas, no, eso no existe, no Okay, y creo okay. que hay que ser implacable con esa regla, ¿no? Para evitar malos entendidos y para que siempre seas amigo de tu oponente.
1: Sí, 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 de acuerdo. <risa> bueno, entonces ya sabes, papá, ya sabes que yo tenía razón cuando discutimos en el 2020. 2020, ya, yeah, wow. Bueno, entonces, este, este episodio en particular, como les dije al principio, pues va a ser un poco diferente porque hay un tablero acá que nos separa eh, a nosotros o que nos une más bien. Eh, yo voy a tratar de documentar la partida Va a ser básicamente Yo quiero escuchar la historia De un día en particular Mientras jugamos ajedrez eh, Asumo que Voy a quedar de segundo En esta, en esta, en esta partida pero, No se sabe,
0: no se sabe Pero bueno, las
1: posibilidades no, no me acompañan mucho Pero vamos a intentarlo Entonces yo voy a intentar doc documentar esto Pero quiero antes que comencemos a hablar Sobre el 1990 En Cartagena ¿Qué pasó eh, eh, por esos días? ¿Qué, qué sucedió?
0: Bueno, en 1990 se juega el Campeonato Centroamericano de Ajedrez Centroamericano y del Caribe de Ajedrez, es un campeonato femenino, en la ciudad de Cartagena. Okay. Entonces vienen, no recuerdo cuántas, seguramente 16 jugadoras tal vez, de distintos países y varias jugadoras de Cuba, que Cuba pues era una de las jugadoras más, más potentes de, de la zona. ¿no?
1: ¿Potencia? Sí, Cuba, es potencia mundial, Cuba.
0: Sí, 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 ha sido, lo ha sido, eh, siempre han destacado en sus resultados a nivel internacional, tienen una tradición muy fuerte del ajedrez, y bueno, y en esa época todavía más, ¿no? Eh, y el, el torneo empieza de la misma manera, Andrés, que va a empezar nuestra partida. Sí. empieza dándonos la mano okay. para saludarnos, desearnos suerte okay. y empezaban todas las partidas de la misma manera haciendo una jugada, ¿no?
1: Ok, quiero llegar a, un momento a esto que tengo aquí en la mano, que es digital, que uh -huh. yo sé que en los torneos es diferente, que es el tema del reloj. Sí. Cuando uno juega en casa, no usa, no, no usa o bueno, nosotros las personas que no somos profesionales <risa> en el ámbito, pero entonces te quería preguntar, eso, digamos, ¿cómo funciona? ¿para qué funciona?
0: ¿Sí? Ok, el reloj, el reloj funciona... Eh, pues primero para evitar aquello de que las partidas fuesen eternas ya. ¿no? Entonces, pues eh, el, el reloj, eh, tú acuerdas, digamos que si estás jugando en casa Pues acuerda el tiempo que cada uno va a tener para toda la partida okay. Podríamos jugar una partida a 5 minutos, a 15, a 20, a 30 ¿no? Y por ejemplo una tor un, par un, un torneo puede ser a jugar eh, partidas a dos horas cada jugador
1: wow. ¿Y cuál es el promedio normal?
0: No, hay, hay, es que hay todo tipo de torneos. Ahora ya tienes torneos de dos horas, torneos de de veinte minutos, hay campeonatos del mundo de partidas de cinco minutos. Ok. ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto,
1: cuánto, acordamos aquí entonces bueno, entre vamos nosotros. Vamos
0: a jugarlo durante la entrevista. Bueno. Eh, y bueno, espero que, espero que. Vamos a, poner, a los... vamos a ponerlo entonces Exacto.
1: acá.
0: Entonces consiste el reloj que es como un cronómetro, que cuando sí. yo hago mi jugada, pues oprimo eh, mi reloj, mi tiempo se detiene y empieza a marchar el tuyo. Y cuando ya haces tu jugada, pues haces lo mismo, no, oprimir tu reloj y empezar a marcar mi tiempo.
1: Voy a poner 45 minutos, que creo que es un tiempo... Que creo que nos va a sobrar tiempo, pero igual vamos a darle unos 30 Oye, si minutos. y así lo
0: hacemos más holgado también. ¿no? Claro, sí, no, y sobre todo que a mí me
1: tocó tiempo. pensar mucho más que a ti para poder jugar. A ver, 45 minutos estoy configurando acá el reloj. Y eh, para ti, entonces, dice incremento. ¿Qué significa eso? ¿Sabes?
0: Eh, sí, que cuando haces una jugada te pueden dar, hacer un incremento en el tiempo. Ah, el segundo, como un tiempito extra por si acaso.
1: Ya, ok, no. Ok, no, no supe configurarla, esto lo voy a dejar en 30 minutos <risa> Déjala así que está Listo, muy bien Listo, entonces tú ya jugaste Y
0: la otra cosa Andrés es que todas las jugadas de ajedrez eh, se nombran, ¿no? Digamos que yo puedo escribir mm, las jugadas Sí, 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 eso El sí tablero lo... de ajedrez es un plano, un plano cartesiano Y en este caso que yo voy con las piezas blancas mi, mis, eh, mis, mis filas se numeran del 1 al 8, ¿no? Sí y de la de izquierda a derecha eh, pues va la de, de la a, a la h sabes sí. y hay algo que de pronto si alguien no juega con mucha frecuencia usualmente se equivoca y es que coloca el cuadro blanco eh, de la a esquina la de, de, a, a, inverso entonces el cuadro del tablero no el cuadro blanco de la esquina siempre debe ir a la derecha de cada jugador. Bueno, de
1: hecho yo lo estaba haciendo y tú me, sí, me corregiste.
0: Bueno, así que esto que acabamos de jugar es E4-E5. E4-E5. O, sea, o sea, nuestros dos peones aquí okay. enfrente y hemos jugado caballo F3.
1: Ok, listo. Eh, de hecho, eso creo que también se hace mucho para, para partidas uh, a ciegas y eso... Sí, es y ahorita vamos es eso. a entrar en tema. ¿Quieres
0: que yo te cuente de las partidas a Ya vamos a entrar ciegas? ahorita ah, en el tema bueno. de, las
1: de las partidas a ciegas. Entonces, ¿acaso se supone que tú le das? Sí. sí. Dios. ¿Cu ¿Hasta cuándo se puede salir con dos... dos, dos,
0: dos a dos. ver, cada peón tiene la posibilidad de avanzar un cuadro o dos cuadros uh -huh. al inicio de la partida.
1: Ah, ok. ¿Al todos, todos los peones. No, pero
0: ya. todos los peones ya. tienen esa posibilidad cuando, digamos, no, no es cuando empieza la partida... Uh -huh. ¿Su primer movimiento? Su primer movimiento.
1: Ok. Uh -huh. Listo. Bueno, entonces ya yo jugué. Bueno, okay. ya está.
0: Muy bien. Bueno, pues te quería contar que en este campeonato centroamericano eh, pasaron muchas cosas. Sí. Cuando uno llega a jugar un evento, nunca juega el evento ese día, sino que tiene, lo antecede una historia. Okay. Y esa historia es que yo había jugado un par de años atrás, o el anterior, ya no lo recuerdo, tal vez dos años antes, otro campeonato centroamericano en Guatemala, y había jugado espantosamente mal. Ok. Ok. A pesar de tener muchísimas partidas ganadas perdía ¿no? okay. y había perdido muchas partidas porque me tensionaba me, eh, me presionaba yo misma de querer ganar las partidas y aquello fue un desastre okay. dos años después que es cuando vamos a hablar de este día tan especial eh, pues asumí otra actitud y decidí que en esta ocasión lo que iba a hacer era divertirme okay.
1: divertirme
0: jugando ajedrez y solamente quería crear buenas partidas buenas jugadas eh, y tomármelo mucho más relajada, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya sido una actitud poco profesional Por el contrario, creo que fue demasiado profesional
1: Sí, sí, como que la, la, la idea según lo que me contabas Era, era de, de alguna forma olvidarte que estabas jugando algo tan importante Y sencillamente, voy a decirlo entre muchas comillas Limitarte a jugar ajedrez Y a divertirte y a pasarla bien en lo que estabas haciendo, ¿no?
0: Sí, descansaba mucho durante las mañanas, o sea, trataba de descansar muchísimo, de dormir, de, de estar muy tranquila, eh, de, digamos, de ser muy responsable con mis horas de sueño, porque pues para jugar un torneo tan largo hay que dormir bien. ¿no? ¿Cuánto Igual. dura un torneo? Eh, ese torneo duró casi 15 días, entonces todos los días jugando era fue, es difícil, ¿no? Todo esa, ese tipo de tensión permanente. Lo, claro. lo mejor fue que empecé a ganar muchas partidas, pero tampoco me ocupé de ver los resultados de los demás, yeah. de quién iba ganando, si las jugadoras de Cuba o la jugadora de Venezuela, no, no no, no me ocupaba de eso,
1: okay, okay, solo okay.
0: casi que faltando tres partidas para que se acabara el torneo, una amiga cubana, eh, otra maestra internacional que luego también lo logró eh. Ella eh, me vino a decir a mi habitación que si ya me había dado cuenta que estaba
1: ya gan ganando contenta. el torneo. Okay. Vas tú, vas tú. Te toca tú.
0: Bueno, ahora vamos a poner este alfil aquí.
1: Te pregunto, ¿cómo llega uno a eh, hacer, o sea, poder participar en un centro americano?
0: Bueno, en ese, en ese momento había que. Eh, ganar el campeonato de, del país ¿no? okay. entonces cada país tenía como una o dos plazas dependiendo del país te dan una o dos plazas para, para jugar eh, Colombia en ese momento tal vez tuvo dos o tres jugadoras en ese campeonato centroamericano y como yo era la campeona de Colombia pues tenía acceso directo a ese torneo
1: ok y hay, hay, hay otra duda que me surge que lo habíamos hablado hace un rato o fuera de fuera de, de micrófonos y es este ¿Hay una cosa que es como eh, primera mesa, segunda mesa? O... Ah,
0: sí, cuando hablamos de ta tablero 1, tablero 2, tablero 3, es una expresión que se usa, digamos, en los torneos por equipos, ¿no? Ok. Entonces, eh, por ejemplo, las Olimpiadas Mundiales, cuando jugamos los, los campeonatos de, de las Olimpiadas Mundiales por equipos, entonces... Se dice tablero 1, tablero 2, tablero 3. El tablero 1 se supone que debe jugar el, la, el, la, el jugador o la jugadora más fuerte del país. Okay.
1: Que en este caso sería la campeona. Exacto. Y juega
0: segundo. supuestamente con la número 1 otro, de otro país. Okay. ¿sí? Entonces yo tuve mucha suerte, digamos, eh, jugué seis Olimpiadas Mundiales. Okay. En la primera, a pesar de que era campeona de Colombia, sí. que fue en Lucerna, en Suiza... Jugué en el tablero número 2 por falta, digamos que porque mi, el capitán del equipo pensaba que me faltaba todavía mucha experiencia para enfrentar una Olimpiada del Mundo y bueno, tenía razón, ¿no? Pero de ahí en adelante fui el tablero número 1 en las Olimpiadas Mundiales.
1: Ya, 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 ok, entiendo. Y eh, dentro de, durante estos 15 días, ¿cuántas partidas puedes llegar a jugar en un torneo como el Centroamericano? En
0: ese Centroamericano, en ese, en ese estoy hablando de ese momento pudieran eh, ser unas 11 partidas más o menos ¿No juegas 12. todos los días? Sí, pero siempre había un día de descanso por el camino Por ahí okay. un par de días de descanso Algo así, 11 12 partidas tal vez
1: ¿Pero una sola partida diaria?
0: Sí, en de, cuando las partidas son largas se, Lo usual es que juegues una sola partida diaria
1: ¿Y en este torneo eh, centroamericano ¿De cuánto tiempo eran las partidas? No,
0: las partidas eran de dos horas para 40 jugadas o sea, eran partidas largas
1: Ok, ahí, ahí me llama la atención algo que me dices Son partidas de dos horas de 40 jugadas Hay un límite, o sea, se juega a dos horas O a 40 jugadas, o, o sea, a ambas cosas
0: Tienes que hacer, te dan dos horas Y okay. tienes que hacer 40 jugadas máximo en dos horas Yo podría hacer, eh, por ejemplo, en un minuto cinco jugadas ¿sí? Entonces me quedaría 50, una hora y 59 minutos para el resto, una cosa
1: yeah, así, ¿no? Ya, ya, ya. Uh -huh. Ah, ok, ok, listo. Yo,
0: o sea, cada jugador distribuye el tiempo como quiera, uh -huh. pero ese es el límite.
1: Ok. Y en este caso, en este torneo en particular, ¿cómo estaba distribuido, vamos a llamarlo así, el organigrama? Porque me decías que hay diferentes métodos para jugar torneos. Me hablabas, por ejemplo, eh, de uno suizo.
0: Sí, no, no, este era un torneo de todas contra todas. Entonces, okay. pues, nada, igual que un torneo de fútbol que por uh -huh. ejemplo, se juega todos contra todos, ¿no? Ok, ok, ok. Igual, y, y por eso es tan largo, los torneos de todos contra todos son muy largos.
1: Y el, a ver, no sé si es la manera de decirlo, pero el premio, ¿sí?, del, 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 del torneo, eh, más allá, digamos, el título de ser, campe en este caso, campeona centroamericana, que ahí es donde me gustaría entrar un poquito más a detalle, es... Uh -huh. Eh, es como, yo lo, yo lo veo así como una especie de título nobiliario Pero del de, ajedrez, ¿no? Como ahora eres esto, ¿sí? Y, y como lo hablábamos anteriormente eh, Eso no te lo va a quitar nadie ¿Sí? No. ¿Cómo funciona eso? Eh, como el, lo, el rango del, del torneo Con el título que entrega a ver, Más allá de ser campeón del torneo
0: bueno, en ese momento, ser campeona Centroamericana en el Caribe daba el título directo de ser maestra internacional de ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez. Ok. Entonces, ese título es, eh, bueno, es como cuando te gradúas de la universidad, que ya lo eres y ya, sí, si eres abogado, ya te quedaste por siempre abogado. Bueno, sí, de Igual, maestra internacional de ajedrez. Yo con anterioridad había logrado otro título, que es un, un título, digamos que inferior al de maestra internacional, okay. se llama maestra de la Federación Internacional de Ajedrez, o sea, maestra FIDE. Okay. Lo había logrado en una olimpiada, tal vez en Tesalónica, okay. eh, y digamos que lo logré por un puntaje que había logrado de X cantidad de partidas ganadas, bueno, okay. había logrado un puntaje. Y luego, eh, pues bueno, así hicimos seguimos jugando... Eh, Todas las, todas las partidas y cuando ya de, consigues ese título pues realmente estás muy feliz y eso me dio pie para ir a jugar al campeonato del mundo ¿no?
1: ok, ahí me surge una, una duda y es yo creo que ya, ya casi iba a perder pero no me estoy dando cuenta que ya casi me van a ganar eh... <risa> Ahí se supone que estaba jaque, ¿no? En Teodavía, sí, sí, está claro. en Jaque, más no mate porque no, tengo, más no mate. tengo Acabamos algo... de hacer un sacrificio Ten... de exact. pieza. Ah, ah, sí, ahí, ahí, esto fue como una especie de, de, de alfil, alfil, perdón, de alfil kamikaze. <risa> eh, entonces ahí me surge una duda y es, eh, en esa época, ¿quiénes eran las potencias en el, en el ajedrez? Vamos a llamarlo regional y porque creo que en mundial... Siempre han sido como las mismas, ¿no? Desde, 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 desde las primeras épocas Sí,
0: estamos hablando que en 1990 Pues eh, eh, se hablaba todavía de la Unión Soviética hmm. Y la Unión Soviética eh, Pues así, era como la, la, la hegemonía mundial, ¿no? Entonces eh, allí jugaron varias, varias jugadoras De la Unión Soviética Hacemos un paréntesis, paréntesis. estás en jaque. Ay, sí, ¿verdad? Perdón, perdón. <risa> y, perdón eh, para que vean que yo no soy la persona. Y también había muchas jugadores europeas. Había jugada también la, la campeona de Estados Unidos, las campeonas, eh, digamos que por por Sudamérica iba la campeona de Argentina. Eh, y bueno, pues muchísimas jugadoras. También la jugadora de la China, de Mongolia. Bueno, había muchísimos jugadores.
1: Ok, ok, ok. Pero y en el centroamericano.
0: Fue, no, y ese fue el campeonato del mundo al que me refiero. Ahí también jugamos todas contra todas. Y en el campeonato centroamericano, pues bueno, había jugadoras de Cuba, como te decía, eh, Cuba, Colombia, Venezuela, eh, eh, República Dominicana, Guatemala, México, había muchas, pues también varias mexicanas. Ok. Y,
1: ¿Y, ¿Y quiénes en esa época eran como la referencia en cuanto a países? Cuba. Cuba,
0: Cuba era el, el país más fuerte, de hecho es un país muy fuerte en ajedrez.
1: Es muy, no, bueno. es muy loco y lo conversaba también con Evelyn Aguilar, e e atleta colombiana Lo curioso que es que un país con tan pocas posibilidades socioculturales como Cuba Tenga deportistas de tanto nivel en tantas diferentes disciplinas beisbolistas atletas, digamos de, de pista, en este caso por ejemplo yo no sabía que que en el ajedrez Cuba era potencia, eso se me hace muy loco.
0: Bueno, obedece una estructura, ¿no? Hay, hay una, digamos que trabajan en detectar talentos y luego tienen una escuela ya, digamos que llevan muchos años, recuérdate que Cuba tuvo un campón del mundo, ¿no? José Raúl Capablanca y esa trayectoria de ajedrez. Pues queda okay. de ajedrez. Y, y hay un, digamos que un fuerte equipo de, de entrenadores, ¿no? digamos que una, una organización interna eh, interesante, no es, digamos que no es que se enseñen todos los colegios el ajedrez, pero ya van para allá, sino que lo que hacen es como eh, tomar ese equipo que, que juega bien y proveerle muchísimas circunstancias, pero sí resulta muy curioso que un país pues con tantas dificultades pues, ta, pueda lucir tanto, ¿no? Ah. En el ajedrez y en muchos otros deportes. Eh, pero bueno, también hoy en día ya encuentras muchos países que ya empiezan a hacer lo mismo y, y tienen otro sistema sí, sí, sí. Eh, socioeconómico.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, cuando tú llegas al campeonato, a este torneo, eh, tu objetivo, de alguna forma, <coughs> era... Eh, o sea, era, era, ¿era ganar o...? Porque, por ejemplo, me ha pasado en otro, en, con otros invitados que decían, no, yo fui a competir a ver cómo me iba y me encontré con la suerte, ¿no? con la dicha, con la oportunidad de traerme el título, ¿no? Eh, no sé si en tu caso el objetivo era ganar o, o ubicarte bien.
0: Yo, yo creo que el objetivo era no dejarme presionar
1: okay. psicológicamente
0: tanto por querer ganar. Pero yeah. yo tenía claro que ya podía ser campeona centroamericana. De hecho, había jugado otro campeonato en Cuba, no hacía mucho, que se llamaba el campeonato en, en memoria de María Teresa Mora, una jugadora muy famosa en Cuba, y eh, por digamos que estuve a punto de ganarme ese torneo y eso equivalía como a ser campeona de Cuba. ¿no? Okay. Entonces yo conocía ya que tenía el nivel para hacerlo y que lo que tenía que luchar era precisamente contra mi Digamos que eh, la, la, esa presión que uno como deportista a veces se auto impone y, sí. y eso se vuelve una zancadilla, ¿no? Sí. Entonces, ese era el propósito. Jugar libre de tantas presiones para poder jugar
1: bien. Ok. Eh, en ese momento, de, digamos, dentro del espectro de deportistas, de jugadoras de ajedrez femeninas, tú... ¿Cómo te sentías ubicada? ¿En las mejores? ¿Estabas en ahí mejores. en las mejores? No,
0: en ese momento estaba en las mejores Digamos que ya no era a ver si me funciona la idea Sino que en ese momento claramente estaba ya como una de las mejores jugadoras de, de ese momento
1: Ok, ¿a nivel regional y mundial?
0: Ver, por lo menos en Centroamérica, sí ¿Mundial? Okay. No <risa> Ok, ok Mundial uno seguía siendo del tercer, del tercer mundo, ¿no?
1: Ok, sí, te entiendo, te entiendo Bien, ¿y recuerdas con quién fue la primera partida?
0: el campeonato centroamericano Ajá. no porque como era era un campeonato pues todas contra todas como que uno sabe Ajá. que eh, tenía que Ganarle jugar contra todas. todas y claro se trata de ganar la mayor el mayor número de partidas o, o hacer de eh, tablas que es empatar la partida eh, tratar de no perder ¿no?
1: claro ahí tú me, tú me hablabas de un tema de la puntuación un, un, ¿Cómo funciona?
0: Cuando ganas una partida uh -huh. eh, Pues te ganas un punto Cuando haces empate Haces medio punto Y cuando pierdes Pues no te llevas nada
1: Ya Ok uh -huh. eh, Eso es importante Como para, para dar un poco de contexto Por otro lado Esto puede sonar eh, Extraño Pero Por ejemplo cuando, cuando Vamos a hablar De una referencia Que todo el mundo conoce El mundial de fútbol El mundial de fútbol Dura un mes Más o menos Y Tú puedes jugar hasta siete partidos el Campeón del mundo juega siete partidos Los mejores cuatro juegan siete partidos Y digamos que siete partidos En cuatro semanas Es más o menos dos partidos A la semana, un poquito menos Pero en, en, la, en el interín de esos partidos en Las selecciones siguen entrenando ¿Cómo entrenas ajedrez? Eh... En, eh, durante, un, durante torneo. un torneo salen a jugar entre ustedes vamos a llamarlo de parche ¿cómo, cómo funciona eso?
0: no la, la idea es que el ajedrez se estudia ¿no? entonces sí, sí, sí. pues tienes bueno pues ahora obviamente con, con los computadores pues es Tienes las bases de datos más grandes que te imaginas, en internet recopilas toda la información de todas las partidas que ha jugado tu oponente, o sea, tendrás que estudiarlas todas o, o una gran cantidad. Además tendrás que estudiar y definir la manera de empezar las partidas, a lo que llamamos aperturas, ¿sí? Eh, eso durante el, el torneo, digamos que preparas algo especial para cada partida. Okay. ¿sí? Lo puedes hacer con tu equipo de trabajo o solo, dependiendo de cómo estés jugando el torneo, ¿no? Okay. la idea es que tengas detrás un equipo ¿no? pero no, no siempre sucede sobre todo, pues, o por lo menos a mí no me sucedía siempre ¿no?
1: Okay.
0: Y, y no es que luego te vayas a jugar por ahí partidas en el parque a ver si sigues entrenando, no, ah. lo que menos harías es eso, ¿no? eh, harías es, eh, sesiones de descanso de, de, de mirar otra cosa pero sí de preparar
1: la partida de que vas a jugar al día siguiente ok, eso, eso es importante para mí saberlo porque no lo tenía muy claro y te voy a mover un poquito aquí el micrófono perdonen aquí ustedes quienes nos escuchan pero esto es para que ustedes escuchen mejor así que listo ahí, ahí que perfecto listo um, ok es, tú dijiste un término que, me, que quiero en el que quiero indagar y es que el aderezo estudia ¿sí? Um, evidentemente no es solo práctica ¿sí? no es solo jugar y jugar y jugar el tema de, de pues de estudiar al oponente me parece que hoy en día con la tecnología es sí, porque además a ti también te van a estar estudiando, ¿no? O sea, eso, claro. es, eso es evidente. Pero entonces, ahí me gustaría saber es, si existe la manera de entrar en eso, es cuál era tu estrategia. O cómo, cómo, ¿Cómo tenías tú plantear el, el, el torneo? Es decir, bueno, voy a, no sé, voy a decirlo así de una forma un poco libre y es... Uh -huh. Bueno, yo sé que a, a la, no sé, a la Argentina, a la ecuatoriana y a la chirena, a esas les debería ganar sin problema. ¿Me voy a dedicar más tiempo en estudiar a la cubana? ¿O como, ¿Cuál era tu estrategia para abordar No, el... no, no,
0: no. Cada ah. día se, se prepara cada partida. Okay. No se piensa, o por lo menos yo... No pensaba en todas al tiempo, hmm. sino cada día, digamos que... Eh, si mañana juego con tal persona, de hecho se sabe de antemano si vas a jugar con piezas blancas o con piezas negras. Las partidas, se, eh, digamos que las tienes que preparar diferentes si vas con blancas o con negras, claro. ¿no? Entonces preparas cada partida.
1: Por, para día, que la gente tenga un poquito día. más de contexto, ¿en qué, ¿en qué cambia?
0: Cambia en que, digamos que las piezas blancas empiezan la partida, ¿no? Uh -huh y eso se llama apertura, es decir que hay, hay estudios y montones de libros y estudios de cada forma de empezar la partida okay. y como también hay eh, estudios de cómo contestar a esa primera jugada de las blancas okay. entonces es, es una información muy vasta, muy amplia eh, y tienes que conocer muchas cosas y casi que, pues aparte de entenderlas desde luego y comprenderlas, casi que memorizar, ¿no? Sí, Pero claro. luego empieza, luego cuando ya, como decimos, el libro se acaba, pues tienes que empezar a inventar tú, a crear tú, a, a, a jugar tú. ¿no? Claro.
1: Ya. Y, y, a ver, porque hay otra cosa que yo aprendí en el ámbito de dama, ¿no? como muchas de las personas que están escuchando, eh, y es que existen, o sea, por ejemplo. Dos movimientos X eh, de esa, la apertura y uno más, eso, eso es un estilo tal. Porque, de hecho, si no estoy mal, tú me corregirás, el gambito de dama es una forma una, de jugar sí. la partida.
0: entonces las aperturas son las maneras de empezar la partida con piezas blancas.
1: ¿sí? Okay. Entonces,
0: gambito de dama es, nace de la jugada, digamos, de cuatro con blancas, ¿no? y eso a partir de ahí se, se puede empezar a, a jugar un, después de una serie de jugadas okay. se puede hablar de un gambito de dama pero hay aperturas que es la apertura ruy lópez apertura italiana apertura de los cuatro cuadros bueno un montón de aperturas okay. y también hay defensas uno puede hablar de la defensa una forma de defenderse digamos, de jugar con negras, que puede llamarse la defensa siciliana, eh, la defensa de india del rey, o sea, digamos que muchas aperturas y defensas. Cada jugador va haciendo su repertorio de aperturas y de defensas. Por eso es que uno más o menos puede preparar la partida contra X jugador, porque mm, más okay. o menos uno conoce qué juega, ¿no? Eh, si se ha especializado en siciliana, en defensa francesa, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso uno más o menos puede preparar y tratar también de sorprender,
1: ¿no? Ahí me, me surge una duda y es eh, lo de sorprender. ¿Por qué? Porque yo me imagino que ya el nivel, a ese nivel, pues lo que se ve y lo que se asume o lo que, no sé cómo decirlo, es como que este me está saliendo con, voy a decir cualquier uh -huh. barbaridad, este me está saliendo con un estilo rolo. Y el estilo rolo, eh, la mejor manera de defenderlo si no se sale del, del estilo Es eh, atacando Con una defensa, no sé, una defensa Boyaca, me <risa> toca meter eso Así Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué tan de, y creo que ahí tú lo dijiste Pero me gustaría entrar, indagar un poquito más que Cuando dijiste que se acaba el manual Y comienza uno a crear ¿Qué tan efectivo es, es, es? como estar tan cuadriculado en, en la estrategia o en la forma de no, jugar? No,
0: tienes, necesariamente tienes que estudiar, necesariamente tienes que saber por qué, para empezar una partida porque o si no resulta que eh, le ganan uno muy fácil donde no esté bien preparado en ese sentido. Ahora, hay jugadores que se sienten más a gusto jugando partidas tácticas, hay otros que se sienten más a gusto jugando partidas estratégicas, o sea, como... Eh, de, eh, en eso se difiere, ¿no? Más posicionales o más tácticos, etcétera. Entonces, pues uno trata de sacar a ese jugador de su de su estilo preferido. Entonces, ah, okay, ya Entonces te escoge líneas, escoge eh, formas de jugar en donde o aperturas o defensas que lo incomoden
1: al otro. Hasta ahí, puedes, más o okay. menos. ¿Cuál es tu estilo para jugar a Jerez?
0: Yo era mucho más posicional. Sí, no, eh, digamos que si bien podía hacer combinaciones y ser muy táctica, lo mío era mucho más de estrategia, ¿no? más posicional, un juego que, que tenía paciencia para ganar poco a poco. Eso las me estoy cosas. dando cuenta, me estás dejando. Sí, 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 sí. <risa> bueno, pero yo aquí te quiero Miren, contar que la partida se va a acabar. Ay, Mira, me van no a ganar. Puede ser.
1: <risa> ok, ya entendí por qué perdí. De una, wow. <risa> Mira, para que sepan las personas que están escuchando, me, está, me acaban de, hace, de hacer jaque mate y, a, y solo me había comido dos peones. Jaque mate con, con siete movimientos, ocho movimientos. Bueno, ok. Pero
0: estuvo buena la
1: partida. <risa> no puedo decir lo mismo. Lo
0: que pasa es que es muy difícil jugar y hablar.
1: <risa> no me imagino. Para que sepan, la partida no sé ni cuánto duró, pero a, a mí me so, yo solo moví cuatro minutos... No sé aquí cómo, cómo se dice Pero Adriana eh, Adriana, yo la veía que dejaba correr el reloj Y yo, ¿será que me va a ganar así tan rápido? Me está esperando y en los últimos dos minutos Me va a avasallar ¿Qué va a hacer? Y ya, ya tenía el hackeo triste. Yo aquí pensé, por ejemplo tú, Si no estoy mal, tú estabas aquí ¿Sí? Creo que sí. estabas acá Yo no me di cuenta Que claro, yo dije, ella me va a querer comer este alfil ¿Sí? Eso es lo que yo asumí ah, no. Y si ella me quiere comer el alfil Pues yo respondo acá si sí, va al peón yo voy acá, pero claro El punto era acá, no era acá No bueno,
0: era comerme no, el alfiler <risa> Bueno, no.
1: eso, eso es lo que uno tiene que saber Cuando 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 está a ese nivel Bueno, como les dije eh, Quedé segundo en, en, en esta partida Bueno, ok, a ver, entonces ¿A qué voy con esto? Con todo con esto que te estoy preguntando Es porque eh, Yo tengo una percepción del deporte Que eh, Es artístico ¿Sí? Creo que hay muy, hay, hay muy pocas disciplinas Que para mí esa Es mi opinión personal No son Yo no los considero como un deporte Porque el deporte debe traer un talento Que es explotado a través del, digamos, de la preparación física En la mayoría de los casos ¿no? Es decir, tú puedes ser muy talentoso para jugar fútbol Pero tienes que subir tu nivel físico Para poder estar claro. en un nivel competitivo eh, Y creo definitivamente Que el ajedrez es un deporte, una disciplina muy artística desde el punto de vista... Sí, de, creación. Eh, de creación. pero también creo que esto de, 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 de la, del performance va mucho con lo que tú hablabas del estudio, ¿sí? De, de preparación, ¿sí? En el caso del de, de, de ajedrez, el esfuerzo físico es muy mental, ¿sí? ¿Sí ¿Me explico? O, no, o, ¿O cuál es tu percepción no, 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 del no. asunto?
0: No, hay... hay... Digamos que... Quien ve una fotografía de un campeonato del mundo podría pensar rápidamente, no, pues es que ellos no, no hacen deporte o ellas no hacen deporte. ¿no? no, al contrario, para sentarte a jugar un torneo de ajedrez tienes que tener un estado físico impresionante.
1: Okay. Me, de hecho, me...
0: todos los deportes, digamos que los, la, los grandes jugadores o las grandes jugadoras, pues eh, tienen todos, pues hay un entrenamiento físico, hay un, eh, se trota, se, se va al gimnasio o se hace otros deportes para el acondicionamiento físico ¿sí? okay. en mi caso por ejemplo yo eh, era tenista también y digamos okay. que eso también lo, lo utilizaba para mi entrenamiento y trotaba y, y, y mi estado físico era pues bastante bueno
1: para jugar en torneo ¿cómo influye cuando no tienes estado físico? ¿en qué influye? no, no
0: es que primero imagínate tantas horas sentado aguantando tensión ¿sí? Hmm. Si, si alguien no se pudiera imaginar eso lo único que les invito es que trate de Estar sentado ante una mesa Tensionar las piernas durante 10 minutos Completamente y apretar las manos Claro Dígame si lo logra hacer después sí, claro. de 10 minutos Eso no rendido Eso sucede en una partida de ajedrez Hay tanta adrenalina en una partida de ajedrez Porque se juega despacio Pero el cerebro va a mil Exacto. ¿sí? No, es que, no es que yo piense Cada vez que aparece una pieza Porque se ha movido por ti Yo voy pensando mientras tú estás pensando ¿Cierto? Claro. Es, son, son dos cosas, y tengo que calcular jugadas y tengo que y tratar de ver que las piezas se mueven, hacer que las piezas se muevan en mi mente sin que las tenga que mover en la realidad, y tengo que tener la posibilidad de hacer cálculos certeros, visualizar posiciones concretas, inventar planes donde parece, aparentemente es un tablero totalmente desierto, pero tengo que tener esa capacidad de inventar planes, ¿no? Okay. Ahora, si no tengo un estado físico apropiado, además el cerebro se funde, ¿no? Es lo mismo que podría pasarle a un estudiante. Suponte un estudiante que, que bueno, que no tiene un, est un buen estado físico, que, que, que por ahí, bueno, hay una que otro licor por ahí, pues cuando llega la época de los exámenes no aguanta, ¿no? No aguanta, igual pasa en el ajedrez como cualquier deporte. Tienes que tener un estado físico muy bueno para aguantar. Claro. Y hoy en día más, Creo que más porque además se juegan muchas versiones del ajedrez. Por ejemplo, las partidas rápidas del ajedrez, que duran, pueden durar cinco minutos para toda la partida, uh -huh. eh, exige que pienses muy bien y a una velocidad impresionante. Y esto solo funciona si en tu cerebro hay suficiente oxígeno, claro. si tienes un control postural en donde no te estás cansando por mantenerte sentado. O sea, el ajedrez... Eh, es un deporte por todo lo que te requiere para jugarlo bien y es un deporte porque tiene un resultado de un resultado o sea hay un mm. ganador y un perdedor claro. y también es un arte por lo que tú decías se crean posiciones se crean problemas se crean soluciones ¿no? es por eso
1: claro no eso, lo, lo, o sea lo entiendo y, y, y si me llama la atención como te decía como como a en, entender de dónde venía el asunto porque sí. si uno si uno lo piensa grosso modo y dice, pues son dos personas sentadas en una mesa qué tanto <risa> no sí. qué tanto pero sí. pero pero sí sí hay bueno eso por un lado por otro lado me acabas de hablar de un tema del que al que quiero entrar y es que eh, las redes sociales están plagadas de videos de cuentas que quieren y mostrarte cosas impresionantes y de vez en cuando o no le sale un video de una persona que está jugando ocho partidas de ajedrez al mismo tiempo con ocho personas diferentes y casi siempre les gana a todos sí. esos son lo que tú me decías partidas de exhibición cómo funciona el tema de las partidas de exhibición o, o qué hay ahí
0: qué hay bueno incluso hay eh, digamos que digamos que un, un jugador o una jugadora eh, pues podemos hacer eh, partidas contra 20 jugadores al tiempo no entonces la, las 20 personas se colocan con su tablero eh, por ejemplo todos van con piezas negras y el simultaneista en ese caso uh -huh. va, va con piezas blancas okay. y va jugando una tras otra ¿no? no es que juegue una completa y luego la otra sino que es sí, 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 una, sí, un una, una jugada en cada tablero sí. y va caminando de lado a lado y pues se trata más o menos de ir a jugar máximo con 20 como para que no sea tan demorado el tema, ¿no? Pero Tú dices 20, por ejemplo, a mí me parece alucinante. Claro, es una locura. Yo he jugado como con 45 al tiempo y si más me deja un avión, por eso no, bueno, pero no es tan aconsejable porque es demasiado tiempo para el, para el jugador, el, los otros jugadores, ¿no? Claro, eh, y es muy cansado para, para, o sea, se cansa uno muchísimo también y la otra versión de la exhibición es cuando juegas partidas a ciegas, es decir que uh -huh. no, uno de los, de los jugadores si sí ve el tablero o podría no verse y decimos las jugadas o sea yo no veo el tablero pero yo te digo lo que juego E4 o, sea, o caballo F3 y me lo voy imaginando pero no veo el tablero Ay, ¿sí? yo tuve la posibilidad y te quiero, quiero aprovechar esto para contarte la posibilidad de haber jugado eh, contra Judith Polgar, okay. que ha sido la mejor jugadora de toda la historia, uh -huh. top 10 a nivel del mundo con hombres, mujeres, o sea, con todo el mundo, pero es, es realmente lo que ha hecho Judith Polgar en la historia del ajedrez es impresionante. Y tuve la oportunidad de jugar con ella, ella jugando a ciegas, okay. contra, o sea, yo, las dos jugando, ella a ciegas, yo viendo, y a siete minutos.
1: Que es muy rápido.
0: Muy rápido. Y en un, un estadio de microfútbol, viéndonos jugar con pantallas, con todo, yo casi me paralizo. Wow. Pero dije, esto lo juego yo, ¿no? Ningún mm. hombre quería jugar con ella porque sabían lo que iba a pasar. Esto se jugó en Medellín, eh, como abre bocas de un campeonato mundial juvenil que se organizó hace muchos años en Medellín. Y la fuerza con que juega es impresionante. Y era, yo decía, ¿cómo me voy a privar de este lujo de jugar con la mejor jugadora del mundo? Aunque te gane, no claro. importa que te gane o que no te gane. Pero ya poder vivir lo que se siente jugar con ella fue impresionante. Y, eh, bueno, me ganó. Yo lo que me propuse en esa partida fue jugar, hacer un ajedrez decente y creo que sí lo logré. Ok. Bueno, pero fue interesantísimo. Y bueno, y también en mi caso, pues yo he jugado partidas también a ciegas. Pero hay algo todavía más interesante. Quien juega ciegas y a la vez partidas simultáneas. ¿Te imaginas el esfuerzo?
1: <risa> es, como, es como sobrecalentar la máquina a un claro, nivel de concentración claro. muy alto porque tienes que acordarte... ¿Cómo está cada partida? No
0: sé si ya fue roto Ese récord del mundo Pero hasta hace muy poco cre Creo que es Miguel fue un, un gran maestro que jugó Con más de casi 45 partidas al tiempo Sin mirar el tablero de ninguno Ahora, después se tuvo que tener Unos días de descanso, ¿no?
1: Claro. Qué loco, sí. qué loco eso Porque, o sea Wow, no sé Pensar uno en, en, en pues, Los videos que uno ve Que fue como la manera en la que Metí esta idea Estaban con 8 o con 10 Que ya me parece una salvajada, ¿no? Y sabes que casualmente casi siempre son niños Los simultaneístas O sea, son personas muy jóvenes Y, y ahí quiero entrar a preguntar otra cosa Y es que, bueno, sabemos que eh, En su en momento la Unión Soviética, hoy Rusia Pues ha sido una potencia siempre, ¿no? Y también, eh, por ejemplo, en tema... Y todos estos países en tema... De gimnasia Así Deportes olímpicos Muy clásicos uh -huh. eh, Y pasa en el deporte Que Hoy en día Es Muy común Que los Jóvenes Muy jóvenes Lleguen a El top De 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 la clasificación mundial Del deporte que sea eh, muy jóvenes
0: en ajedrez se está pasando mucho eso y eso viene de la posibilidad de hacer un entrenamiento eh, muy eficiente también acá, con base en la tecnología ¿no? okay. o sea, tenemos computadores, tenemos programas de ajedrez que juegan demasiado bien, de hecho las máquinas pues le ganan al hombre eh, y el acceso rápido a este tipo de información okay. acompañado de una cantidad de un equipo de, de maestros que están entrenando a los niños pues hace que tengamos cada vez jugadores más jóvenes jugando muy bien entonces cada claro. vez te aparecen más prodigios ¿no? El ajedrez tiene cada día más prodigios
1: Yo, yo, veo, yo siento que el ajedrez es un, es un deporte muy Y por eso lo dije al principio del episodio Es un deporte muy elegante O sea, siento que es así Cuando se habla, por ejemplo, de un prodigio yo, yo siento que esa gente está en, 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 en chaqueta y en, en corbata sí, O sea, cuando dices, <ríe> sí. cuando dices así eh, Bueno, ¿cómo estuvo la primera, como la primera mitad, las primeras partidas? ...del campeonato centroamericano. ¿Cómo, cómo, cómo Bien, se desarrolló esa primera parte? Fui,
0: fui ganando, ganaba, ganaba, ganaba... ...casi que ganaba todos los días. Eh, y claro, cuando tú vas ganando... ...a la medida que vas ganando... ...vas teniendo más confianza... ...y el día siguiente pues es como más fácil... Claro. Eh, ese, ...esas ganas de ganar también, ¿no? Y lo, lo más interesante es que... ...iba logrando lo que me había propuesto. Okay. No estar pendiente de una tabla de puntuación... ...para saber... Eh, digamos, no dejarme presionar Por la esa necesidad de ganar Eso era Y la verdad que las partidas que jugué eran lindas Eran creativas Había buenas ideas ¿no? Eso me, me entusiasmaba mucho
1: Ok, ok Y a ver Me, me decías que, la, que las, las cubanas O una cubana no, no estoy muy 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 claro Era como El rigor a tener en cuenta El rigor a, 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 a observar pero antes te pregunto sobre quién fue de las que tú recuerdas en ese torneo la que, la que te hizo eh, como esforzar más o sea ¿quién bueno, te hizo, es ¿quién que te, jugaban ¿quién te
0: tres, tres eh, ju eh, maestras cubanas okay eh, recuerdo muy bien que era Vivian Ramón jugaba también Circafrometa jugaba A Celarmas. bueno y, y y todo lo que tuviera allí sabor a Cuba, pues era complicado. Ganarle, claro. Nunca fue fácil ganarle a una jugadora de México también, que jugaba muy bien, venía a jugar muchos, muchos torneos. Bueno, pero realmente es que cuando ya llegas a jugar ahí un campeonato centroamericano, pues ya no hay partidas fáciles, ¿no? Obvio, por, al, por algo están ahí. Por algo están ahí, son campeonas de sus países y pues no, ese es campeón de un país. De gratis. De gratis, sí. Claro, claro, sí.
1: claro. Ok. Um, esto era en Cartagena sí. estaban estaban todas hospedadas con el mismo hotel sí y eso me parece fue una
0: organización muy linda ¿sabes? ok Todos, no recuerdo el nombre del hotel pero era un buen hotel eh, en el, la misma en el mismo hotel donde te alojabas en el salón principal del hotel el... se llevaba el, el torneo había muchísimo cubrimiento de periodistas okay. sacaron muchos artículos sobre el torneo cosas muy lindas también eh, fue muy bien organizado y fue un torneo elegante okay. No siempre son elegantes los torneos Pero ese fue muy elegante Con mucha... Eh, digamos que cuidaron mucho los detalles ¿no?
1: Ok, ahí me surge otra duda Y es El tablero y las fichas mm -hmm. eh, Fichas, se llaman, las llaman bueno, fichas Bueno, usualmente les decimos piezas Piezas, ok um, ¿Cuál es mi duda? Mi duda es um, Cuando se juega ese nivel por ejemplo, en fútbol o el fútbol, los balones tienen que estar llenos a cierta presión, eh, sí, no cierto Ciertas características, sí, sí, exacto. claro. Un, un tablero y unas fichas de un torneo de ese nivel, ¿tienen sí. unas especificaciones? Sí, tienen
0: unas medidas, eh, digamos que eh, convencionales, ¿no? Ok. Usualmente, como para que te hagas una idea, miden más o menos el, el, tu antebrazo. ¿no? De antebrazo ok. De codo a, tu, a tus dedos y eso es como el la, la tamaño del tablero oficial, más o menos, ¿no? No es tan grande. Eh, no, y usualmente son, son tableros son en, en madera muy cálidas, ¿no? muy, digamos que muy con vetas, o, o sencillamente eh, cuadros blancos y verdes. Se usan muchísimo y las las, las piezas eh, tienen una forma establecida que es, se llama stauton a un campeón del mundo que creó como... Bueno, los mejores jugadores del mundo que creó, okay. que creó como el, el tamaño ideal de las piezas de ajedrez, la forma del ajedrez. Cuando uno toca las piezas de ajedrez, uno lo primero que mira es el caballo, ¿no? ¿Por que, qué? Que, que una de las formas de, de verlo es que tú sueltas el caballo y el caballo no se caiga, que tenga una especie de balance. Ok, y hay un aquí las estoy viendo especial, para, ¿no? para hacerme mejor idea. Claro, hay un diseño especial de las, de las piezas, ¿no? Okay. Y son, digamos que, pues son grandes. Nadie jugaría con piezas tipo, digamos que estos ajedrezes decorativos, ¿no? Nadie jugaría con piezas. Uy, no, mí piezas. Eso me, yo no sé por no, qué no. hacen eso. No, no, pues para decorar, pero no Uy, para no. que jugaras un torneo, ¿no? O, por ejemplo, has visto ahí hay, hay piezas, eh, ajedrezes de dinosaurios, uh -huh. hasta de los Simpsons. De no, todo. Esos pueden ser divertidos, pero yo no los usaría para enseñar a jugar ajedrez
1: De hecho, hay, hay, bueno, ¿quién, seguramente quien me escucha. Escucha, sabrá de qué estoy hablando. En la segunda o tercera película de Harry Potter sí. hay una partida de ajedrez con un ajedrez, obviamente mágico, okay. en el que ellos le dicen, dicen sí. no sé qué, a tal, eh, y, y dicen las coordenadas como es, me explicaba anteriormente. Sí, eso, son
0: los tableros vivientes, ¿no? Uh -huh. eh, y hay, hay cosas preciosas, Andrés, con base en esto. Esto, digamos, de Harry Potter, aunque a, mucha, a muchos niños les logra asustar esa escena, pero. Eh, hay muchos lugares del mundo en donde, en donde se hacen pues, partidas en vivo, digamos que... Y hay una historia preciosa que ocurre en Maróstica, okay. en Italia. Cada dos años se juega una partida en vivo, ¿sí? Que recuerda la historia del pueblo, ¿no? La leyenda, pues, de cómo, creó, digamos que... Eh, lo que sucedió en ese pueblo, ¿no? Okay. Entonces era la hija del rey de, enamorada de un príncipe, ¿no? ...y aparece un segundo príncipe... ...que también se quiere casar con ella... ...entonces casi okay. se arma la guerra... ...y el rey dice... ...esto se soluciona jugando una partida de ajedrez... ...entonces Eleonora... ...que era la princesa... ...hace mucha fuerza para que su príncipe... ...sea el que gane la partida... ...como evidentemente fue... ...entonces okay. termina un feliz, eh, un feliz final... ...porque se casan ellos... ...pero lo maravilloso de esto de Maróstica... ...que es uno de los sueños que tengo que cumplir... ...es estar allí en estas partidas... ...es que son espectaculares... ...o sea... Hacen bailes encima del tablero gigante, aparecen los caballos son caballos, los trajes, o sea, las, el pueblo representa las piezas de, del ajedrez, eh, y pero con los vestuarios completamente fascinantes, ¿no? Con ju estoy juegos artificiales. O sea, loco. Si, si le decimos aquí a, a, a los oyentes, anímense a ver lo que ocurre en Marostica, en Italia las partidas vivientes que son espectaculares. Yo tuve también la, la opción, Andrés, de jugar, de, de ver una partida viviente en el hielo en Dubái. Okay. En la Olimpiada Mundial de Dubái. Imagínate en plena desierto una
1: partida
0: bueno, en el hielo. Bueno, pero si eso bueno, puede pasar en algún lugar del mundo es en Dubái. En Dubái, sí. sí. Y entonces también vimos partidas, eh, digamos que personificadas por niños y niños patinadores, ¿no? Y todo eso. Pero a, mí, a mi modo de ver, lo mejor que se hace en el mundo de este tipo de partidas es Maróstica.
1: ¡Qué loco! O sea, estoy viendo, para quienes escuchan, estoy viendo, estamos viendo un video aquí en el compu. Y es, o sea, es un acto cultural tremendo. O sea, es, o sea, es una celebración de verdad con sí. todo. o sea
0: Y estas ideas de hacer partidas gigantes, ¿no? Pues también se replican en muchas partes del mundo con los niños, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en España tienen muchísimo de esto también, eh, pero usualmente, eh, digamos que en los colegios en donde se enseña, ajedrez, siempre hay alguien que se le ocurre, hagamos una partida en vivo, ¿no? Claro. Con el tablero gigante de piso, de pronto lo describo un poco más, es un tablero gigante puesto en el piso, que usualmente puede medir cada casilla 40 centímetros, y, y la, los, los niños se disfrazan de piezas, uh -huh. ¿no? Entonces, es eso. Y tengo otra historia también muy linda. Y es que en algún pueblo, ya no recuerdo en dónde, en, en Colombia, eh, fui invitada a jugar una partida viviente, ¿no? O sea, pero okay. entonces el alcalde jugaba, ¿Sí? jugaba con las piezas negras y yo jugaba con las piezas blancas. Era así. Eh, resulta que la dama que cada uno tenía en su tablero, era la, la jugadora, pues la niña más linda del pueblo, ¿no? Entonces, habían dos muy lindas en el pueblo que okay. jugaban, ¿no? Pero fue muy gracioso porque yo iba a coronar un peón. En ajedrez, okay. cuando se corona un peón, uno puede pedir otra pieza. Entonces, sí. yo podría llegar a tener dos damas. Y el alcalde se acerca y me susurra y me dice, no corones y yo, pero si es que yo te quiero ganar la partida y me dice, por favor, no corones y lo vi tan preocupado que le pregunté ¿por qué? porque no tenemos otra linda en el circuito.
1: <risa> y, y bueno, asumo que al final el alcalde quedó de segundo sí, quedó segundo la, en, la, en la partida, ahora te pregunto eh, eh, bueno, aquí en Bogotá, para quienes no son de Bogotá hay un centro comercial que tiene sí. un tablero muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te han invitado nunca a jugar algo ahí? Perdón. Ah,
0: bueno, ahí, ahí no, pero me he tomado la foto como todo el mundo. Claro, uy <risa> sí. Ahora, lo que pasa es que esas piezas no se mueven, están pegadas. Ah, están pegadas. Están pegadas, sí. Si sí, estamos hablando del mismo centro Comercial. Sí, claro, creo que, que es el único que tiene. Estación, sí, 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 sí. Que es, están, están pegadas allí, están estáticas. Pero lo que pasa, lo que sí eh, juego constantemente es con los niños, porque usamos el torero gigante con las piezas gigantes para enseñar a jugar a los niños también. Entonces con eso me las paso jugando.
1: Ahí quiero entrar. Mm, a mí me parece muy admirable cuando eh, el deportista, sea cual sea el deporte, y haya sido, vamos a llamarlo de alguna forma, del nivel que haya sido, Sí, a mí, no, a mí no, no no quiero decir, no me importa, pero me tiene sin cuidado que un deportista haya sido no campeón del mundo o, o lo que sea, ¿sí? Pero sí el deportista o el... bueno, creo que en el caso... no, es que no existen ex-deportistas, solo deportistas que dejan de ser profesionales. Mm -hmm. eh, a, a mí me parece muy admirable cuando los deportistas logran transmitir y logran trascender con el deporte hacia otras personas. ¿No? Y en tu caso, eh, tienes un, 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 un programa, un sistema, ya me vas a contar mejor, eh, en el que utilizas el ajedrez como un método de educación, ¿no? Eh, esto se llama ajedrez en el aula. Sí. ¿Qué es eso?
0: Bueno, mira, algún día tendríamos que hablar de un día, el que, el día en que uno decide dejar de competir. Ese okay. es un día muy importante también en la vida de uno. Y el día que yo lo decidí es porque sabía que iba a hacer, digamos, el día que jugué mi última partida de torneo, okay. lo decidí porque sabía que me iba a dedicar a escribir mis libros. Yo siempre, digamos, desde los 17 años empecé a enseñar ajedrez, ¿no? Era parte de lo que lo, que lo hacía. Pero ya quería hacerlo de una forma más profesional, ¿no? Okay. Entonces quería seguir aumentando, digamos que ampliando todas las capacidades de mi escuela de ajedrez que tenía en ese momento, pero tenía en mente que la ajedrez se podía, digamos que, enseñar mucho más profundo en, los, en, en la etapa preescolar. Okay. Entonces empiezo a escribir el, los libros y, y luego, eh, auspiciado digamos por la comunidad misionera de Nazaret, eh, salen a la luz pública los libros ajedrez en el aula. ¿no? Entonces primero okay. escribí un libro que se llamaba Juega el maestro y gana los niños. Ese fue mi primer libro, que era un okay. libro dedicado a, a profesores. Y luego escribí ocho libros para los niños, que están traducidos también al inglés, y escribí también la guía para el maestro para que pudieran aplicar el método con base en estos libros para los niños. Okay. En este momento, eh, digamos que, o más bien empezamos primero en España a divulgarlos, se llevan ya en cientos de colegios de, de, de España, eh, eh, y, y luego empezamos obviamente en Colombia también, y luego empezamos eh, en Argentina, en Chile, Estamos en Ecuador, en México y también en Estados Unidos, en la Florida, también hay colegios que lo llevan. Entonces, okay. es una idea sencilla, cómo llevarla a cabo a par, después de una experiencia deportiva. Yo, digamos que yo pues, soy educadora, yo soy licenciada en lingüística y literatura. Okay. Y entonces, al unir las dos cosas, sale un método y entonces encontramos la posibilidad de multiplicar las ideas, ¿no? Tenemos también una plataforma con la editorial Techman Education, tenemos una plataforma en donde todos los docentes acceden a toda esa, a esa riqueza que tiene, que tiene también el método. ¿no? Es okay. un método concebido para enseñar a pensar, a desarrollar el pensamiento de los niños, las habilidades, los valores y también obviamente para aprender a jugar ajedrez. ¿no?
1: Ok, ¿y hace cuánto lo estás aplicando el método?
0: Ya llevamos 20 cuatro años. Wow, es un montón de tiempo. Claro, y ha ido evolucionando, ¿no? No es siempre el, el, el libro que escribí ya, sino que ese libro lo, lo volvimos a escribir, lo volvimos a corregir, claro eh, tiene cuentos, además la plataforma tiene música, cuentos, tienen recursos eh, pedagógicos para los maestros, presentaciones, juegos, bueno, tiene muchísimas actividades. Ok,
1: eh, ¿cómo, se, ¿cómo se encuentran? Dónde la, ¿dónde la gente puede encontrar el método? Como para... porque estoy seguro que, que algunas de las personas que escuchan dirán, sería bueno, bueno el probarlo método,
0: el método lo estamos enfocando hacia los colegios es okay. fundamentalmente, digamos, que los colegios los que adquieran el método estamos en ajedrez en el o techmaneducation.com
1: ok ¿cómo? esta es la última pregunta que te quiero hacer y trato de hacérsela a la mayoría de los invitados No puedo decir que a todos porque siempre se me olvida Me acabo de acordar que el otro episodio que grabé hoy no se lo pregunté okay. eh, Hay una frase Que a mí me, me, me gusta mucho eh, Que viene en un documental Que dice Bueno, son dos, ¿no? Lo, la hace un Un eh, No es biólogo, pero es como un aventurero Un investigador, ¿no? Uh -huh. eh, un botánico, como que llaman Y dice, eh, dice dos frases, la primera es Dice, solo quiero estar tranquilo y escuchar, ¿sí? Como la naturaleza. Pero después él dice, eh, un día voy a dejar este planeta. Hace una pausa y dice, y lo voy a extrañar, ¿no? Uh -huh. Que suena tonto, suena obvio, pero pues, para mí tiene una carga bastante importante como de, de reflexión, ¿no? De, de todo lo que estoy viviendo en este momento, un día voy a dejar de tenerlo. Y con todo esto te quiero hacer la última pregunta y es, el día que ya no estés en este planeta, ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: Como alguien que, que hizo exactamente lo que quería en cualquier etapa de su vida. Ok. ¿sí? Trabajó en lo que le gustaba, ¿cierto? Y disfrutó cada cosa que, lo, que, que hizo. Pero me gustaría más que me recordaran como un buen ser humano. O sea, me, me interesa más ser una, una buena esposa, una buena mamá, una buena jefe, pues tengo un equipo de trabajo a mi, a mi cargo, ¿no? Pero digamos que eso, un, un buen ser humano, esa es mi, mi mayor preocupación, independientemente de lo que elija estar haciendo en ese momento. ¿no? Claro. Pero creo que la mayor riqueza que uno puede tener también es que lograr hacer lo que, lo que le apasiona. Y si algún mensaje quisiera dejar aquí también es eh, que cada quien encuentre lo que le apasiona, ¿no? Uh -huh. Hacer lo que le apasiona. De lo otro no tiene mucho sentido.
1: Sí, de, es muy, es muy y... eh, loco o, o no sé cómo decirlo que muchas veces al final de los episodios con los diferentes deportistas como, acá, como que la conclusión general es hay que ser felices y ya.
0: No más, haciendo
1: es que... el deporte, ¿no? Eh, que no se nos olvide por qué hacemos el deporte, ¿no? Si ¿Sí me explico, porque, eh, bueno, hace, hace, hace eh, la otra vez grabé con, con, con un motociclista, ¿no? Y entonces yo le decía, seguramente tú cuando comenzaste, la primera vez que te montaste una moto, no pensaste, con esta moto voy a ganar el campeonato, ¿no? Es, mm -hmm. quiero sentir, el, en este caso, el viento en la cara, quiero caerme, me quiero fracturar la clavícula, pero quiero ser feliz haciendo esto, ¿no? Eh, y con esto te, te, pues te pregunto, hago una, una pregunta extra, es ¿sigues jugando ajedrez así sea para...? Con, conozco a tu esposo, conozco a tu hijo. Eh, ¿Juegas con ellos?
0: Sí, a veces jugamos, jugamos partidas. Yo lo que ahora como disfruto del ajedrez es enseñándole a profesores, a maestras o maestros para que enseñen a los niños, eso lo disfruto muchísimo, okay. me encanta enseñar, me encanta inventar problemas de ajedrez, me encanta solucionar problemas de ajedrez, quizás okay. ahora no juego tantas partidas, pero eh, me, me encanta eh, ver por ejemplo las partidas del campeonato del mundo, seguir partidas, eso me gusta, me divierte muchísimo ver análisis de otras personas, pero sobre todo sobre todo en la parte de enseñar a otros para que sigan transmitiendo el ajedrez a los niños de hecho ahora pertenezco a la, a la Comisión Internacional de Educación de la Federación Internacional de Ajedrez okay. entonces es otro escenario para seguir transmitiendo ¿no? y ahora bueno a partir de la pandemia también la cantidad de conferencias que, que se dan eh, pues online pues todo esto se ha multiplicado ¿no? entonces eso lo disfruto mucho y el ajedrez lo puedes vivir de distintas maneras, no solamente compitiendo, que es lo que uh -huh. muchas personas creen. Hay que recordar que uno tiene derecho a querer competir y también tiene derecho a no querer competir. <risa> sí. Entonces, no es que si uno ya no va a los torneos, entonces ya no puede disfrutar del ajedrez. Lo que pasa es que lo vas a disfrutar de otra manera. Conozco una jugadora que tiene 60 años, Pia Kramlin, de Suecia, que además sigue jugando Olimpiadas Mundiales. No sé... O sea, me parece alucinante, impresionante la fortaleza que tiene, física y mental. Pero si ella dejara de jugar, también podría divertirse claro. con el mismo ajedrez desde muchos ángulos. Claro. Entonces, eh, hay ajedrez para, para todo, ¿no? Por ejemplo, hay ajedrez y poesía, hay ajedrez y arte, ajedrez y cine, ajedrez y literario. Bueno, hay, el ajedrez está por todos lados, es muy, muy fácil conectarlo con muchas cosas.
1: Adriana, pues, muchas gracias. Para mí ha sido un, un, un episodio muy diferente. Eh, <risa> creo que es de las disciplinas y de deportes, tal vez un de uno o dos eh, de los que menos sabía, eh, pero me parece muy interesante porque no es, no es un tema para mí de, de performance, de desempeño, sino como ver el lado un poco más humano, ¿no? De, 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 de en este caso del deportista La deportista en este caso Así que pues muchas gracias Por, 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 por haberte animado a, a conversar conmigo a, a contarme un poquito De tu historia eh, Me parece muy interesante eh, Gracias por haberme esperado Tiempo para ganarme eh, Porque literalmente Ustedes que escuchan no se imaginan Yo, yo veía correrlo y decía Bueno, no se estará esperando para, para ganarme Y literalmente ella ya sabía que eso iba a pasar, <risa> pero bueno.
0: No, Andrés, a ti muchísimas gracias. Estas oportunidades en donde uno puede contar a otros lo que es el ajedrez y tratar de enamorar a la gente el ajedrez vale la pena. Nunca se sabe todo lo que puede generar el ajedrez para las otras personas. Mm. Para muchos es la salvación, para sí. muchos es un motivo de, de deleite y bueno, esto no deja de ser también un juego donde puedes hacer amigos.
1: Claro, así es. A todos muchas gracias por haber escuchado. Este episodio tan diferente Y tan chévere de aquel día que No se olviden de suscribirse en Spotify Eso es lo único que les pido Que se suscriban en Spotify los que escuchan por ahí De resto, solo disfruten Y bueno, jueguen ajedrez para que no les pase Lo que me pasó a mí Nos vemos pronto, chao, chao